0: 欢迎来到这一期的多多指教，我是大一，
1: 我是黑猫侦探社的咪仔。
0: 好，当然播客圈也没有几个咪仔啊，哎、就是黑猫侦探社的咪仔好朋友，今天请来聊聊天嗯，那我们呢，刚才一起录了一集《黑猫侦探社》啊，我作为一个捧哏演员上台听了一次案子。我们现在就是刚刚录完那一期啊，我们可能歇了十分钟再录这一期。嗯、大家如果通过我这个小节目听了之后，竟然还不知道《黑猫侦探社》的朋友，可以去听一听。
1: <笑>今天一来啊，就你坐在这儿。然后你说咱们开始吧，嗯，然后你这个人的状态就跟我平常看到就不一样，就是录制状态，正经的主播状态
0: 。状态<对>哦
1: ，对你那个状态就是来，我们开始，我们聊，嗯，然后你平常可能就是默默的在旁边站着的一个角色，
0: <笑><太>默默的站着，不太爱
1: 说话，就有时候。你说
0: 平时咱们就是线下见面，嗯，你就
1: 在那晃荡晃荡,荡,
0: 荡
1: ，哦、<笑>对吧？我今天看你那个状态，我你的状态会影响我的状态，啊，我就会说 OK， 那开始。然后在录制过程中间，我觉得很多地方你接话的点，你是有一种天生的敏感的，就你很知道这个地方我得进来了。然后这个其实这就是零点几秒的默契，我称之为，然后你接的东西，你包括你会以根据我当下说的信息延展出去，或者是根据这个信息你说一些很多自己的想法，这都是非常非常好的。嗯，所以我其实录完之后。我对你的能力又有了，就是另眼相看
0: 。<笑><笑>谢谢咪仔老师对我的肯定
1: 。没有<笑>没有，确实，我觉得有的技术上的东西，因为捧哏其实大家听说话特别少哈、啊，但是它其实是一个技术活儿，它是一个要求非常高的技术活儿
0: 。嗯、因为我从小听相声，相声里面有句行话叫“三分逗，七分捧”。<笑>对，当然有有这个什么论捧逗这些传统段子，但是呢，我确实没有完全的做过。像今天的这种说捧哏的角色，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 嗯我真的是跟你录完节目，我才有有有这个概念。比如说具体到每期大概一万五到一万七左右的逐字稿，嗯啊，然后具体到里面的所有的人名都是准确的名字，嗯，具体到时间、日期、地点都如此的具体，嗯、这件事情不是以往的播客在做罪案的时候，啊、或者在试图讲一个吓人的故事的时候能做到的，嗯。我第一次听到黑猫的时候，我就惊讶于这个信息量和文本量，以及他为什么要做这个
1: 。明白，嗯，因为我在拿一个这样讲，好像有点不太，感觉自己在吹牛逼一样，就是拿一个经文的态度在做罪案吧。我确实是多年的一个新闻从业者，一个做媒体的人。嗯，做黑猫之前，可能在媒体这行业待了十几年的时间。听黑猫的好多人都知道，我大学是学美声的。然后出来之后去了电视台，去过出版社，去过通讯社，然后最后在报社都待过，所以长期在这种娱啊、呃，长期在这种媒体的环境中间，就这么多年嘛。你想，就是学会了一些呃写作上的技巧，呃，包括我后来去美国，嗯、呃，我是在各大的新闻学院拿的硕士，我是经过了就是很传统的这种新闻的系统训练，而且。中国的我没有经过训练，我是在实际的工作过程中间学的。但是在美国，我是受过他们一个比较严苛的训练的
0: 。那你学本科学的是美声，然后又学的新闻的硕士，嗯，这两个不挨着呀？那当时为什么想就是工作好好的，为什么读书去了
1: ？到一个瓶颈了。当时我在学校念书的时候，在在美国念书的时候，我记得我们一开始八月份开学嘛，有一整个月，它是一个叫做 b o o k camp， 就是一个训练的一个一个月。然后呢，它会训练你的。就几个基本的技能，写作，呃 ，audio， 一个是 writing， 一个是 audio， 然后还有一个就是摄影，然后音频那那个那个课呢，它其实教的都是很基础的，比如说你怎么使用 Audition 啊，怎么去采访人、啊，我们入学的第一天就被扔到了大街上，扔到了纽约的街头去采访人家。你就是拦住路人就开始录，然后去采访，然后你就每天搜集回来的素材你就剪。就是你如果是个社恐，你那一个一整个月的 book camp 就是让你完完全全忘掉你是一个什么样的人，你就是一个职业的记者。呃，老师会给你几个题目，比如说我当时挑了一个说是 When was your last time that you felt happy？ 我就记得我当时印象特别深的、啊，一个是流浪汉，就我们学校附近一个流浪汉。嗯、那流浪汉上来跟我说：“我今天是被你们新闻学院第五个学生采访了。哦”这个有嗯嗯、对，然后有一个有一位<笑>呃女士，我在小花园里遇到她的。嗯、我说：“你最近最最快乐的事情是什么？”她说：“我昨天跟我孩子在一起，我看到我孩子在那玩儿，很开心。嗯”啊。然后在中央公园遇到了一个观鸟的人，他跟我讲了好多，说你在中央公园，你看啊，这个鸟会怎么怎么样。我每年会在哪个时期过来这儿，就是为了看某一种特定的鸟回到这个地方。嗯，然后还有一个男的特别有意思，我采访他的时候，他在我站在一个就是小喷泉的还是一个小湖的，我我背对着那个湖，他是面对着那个湖的。我说你觉得你觉得最开心的时光是什么？他说、嗯、Just now。他说：“你的背后刚才有一只小天鹅，这样一下栽到了水里。因为新闻的这个采访标准嘛，老师会要求你必须拿到这些人的 full name， 就是 first name 跟 last name。很多人就不愿意给
0: 。哦，即便说了这么一个无伤大雅的事情
1: ，对，很多人不愿意给，不愿意给这一段回去就没法交差，就不能用。说小天鹅往后面栽的那个男的，我就是采访他完之后，我说 Can you give me your full name？ 他说 No，I don't want to。”他说他不想给，然后我可能表情上很明显的就是很失落。他说他说我是不是这样你就交不了作业？我说对。然后他说、嗯、那我告诉你吧，他就全部告诉我了。国外的人的名字就跟我们这儿一样，就跟姓是一样的。比如说姓姓李、哦、姓刘、哦、姓那么多，他们叫什么叫 Alex、叫 John， 这些人就是很多人都是重名的。但他给你的他的姓是……’姓氏是很多时候是很唯一的，会，但是要我们让马上就找到这个人，嗯、所以很多人为了自我保护的意识，他是不会一般把全名告诉你的，特别是你是个陌生人。呃，我们在写作课里面，老师给我们分了一个 beat，beat beat 就是你负责的这个 area。你知道纽约有很多，比如说 Ktown 就是韩国的那个聚居区，然后像我拿的是 Flushing， 法拉盛，中国人的聚居区。老师就是你自己选，我就选了 Flushing。对，然后我那几个月我就在 flushing， 就是，就神出鬼没。我跟那些当地的性工作者混得很熟，然后在路上经常因为就我我跟陌生路人搭话，就会有那种很猥亵的老男人说：“你你缺学费吗？你要是愿意陪我玩，我愿意给你多少多少钱一个一个月。”我说不用，那我就走了。我胆儿还挺大的，说实话，嗯，然后去他们那儿的警察局去找警察。啊，然后去当时采访一个案子，还去过他们那儿的监狱
0: 。嗯，这都是你在读书的时候，嗯、作为学生的时候就对对对对做这件事情就是完全的顺理成章。有有做毕不了
1: 业，你知道吗？那那个
0: 心理障碍有没有
1: 很多阻碍过你？经常要莫名其妙的给那种人打电话，然后你会要求他们一些很过分，也不是很过分吧，但是就是会麻烦到别人的事情。比如呢？就比如说我要去，我非要去参加人家学校的一个家长会。为什么？因为我要调查那个学校哦
0: ，但是我不
1: 能让学校老师知道说我要调查他这个学校。<笑>我就是要参加他的家长会，这样子我可以认识家长，认识家长之后，我可以私下去跟家长聊这个学校的一些事情呀。然后那个家长会上，老师最开始说，今天我们有一位来自什么什么的人，嗯嗯、说他不是我们的家长，但是他就是破例参加我们的这个聚会，然后所有人就这样看着我，我想说 Hi，Hi、哦、everyone
0: 。逼到那份上，他不是一个愉快的过程。它。
1: 当然不愉快了。我是一个爱人，拿到一些线索，你要不停地跟那种法拉盛的大哥去喝酒，啊，要请他们吃饭或者怎么样，或者你要在那个法拉盛有很多那个街区，就是有很多呃性工作者站在那个就他们那个门脸的前面、嗯、等客人嘛。有时候你跟他们聊着聊着就来客人了，嗯、这个人就走了，对，就进去工作。他说，嗯、呃，那再换一个人。对，而且他们其实对对我是有时候敌意很大的，他不知道你想要干什么
0: 。你会跟他们说你是学生，然后来这儿做一个采访
1: 。嗯，会啊，你肯定要说实话嘛。嗯，而且老师的要求是你采访每一个人，你都要留下他的全名，嗯嗯然后他的联系方式，嗯、你是要放在作业的最后的，<对>因为你像《纽约时报》那《纽约时报》他们有一个 fact checking department， 他们是专门做这个 fact checking， 就每一篇《纽约时报》的文章，它都是经过这个 department 去给当事人打过电话，去 check 每一个细节是不是真实的，他们才会发表这篇文章。所以我们当时的训练标准是按照这个来的。很有意思，我为什么要说这一段？是因为当时在那个 boot camp 里面，就我学音频的那个课的时候，我当时因为完全没有接触过音频，然后我做了一个作业，呃。讲的一个故事啊，可能是三十秒的小故事，还是一分钟的小故事，嗯、就讲了一,一对跳踢踏舞的那个呃女孩儿。这故事其实挺有意思的，他、嗯、们冒充了一个很有名的世家的信，然后说我们是什么什么 sisters， 然后就出去到处演出，嗯、但其实他们不是这个家族的人，很有意思。我当时做了一个应该是一两分钟的一个音频吧，然后那个音频我现在还有，我可以到时候再发你听一下。但是那个其实做的，我现在来听那一段也做的很完整，嗯，做的挺好的。嗯、然后当时这个课结业了之后，音频，因为我们当年啊，好像我记得音频的老师也是那种 NPR 的制作人什么，哦、就是非常顶尖的师师资力量嘛。是。然后我们那老师就给我发了一封邮件，说，嗯、呃，你是我们这个这个这一届里面，就是音频课，他们可能挑了几个学生，说。我们发现你可能在这方面有一些天赋，如果你愿意的话，你可以在你的这个将来，因为他会给你好几条路选嘛。你可以选我们音频这条路，然后我当时心想说，<笑>什么玩意儿啊
0: ？<笑>音频是什么
1: <笑>就？就没看上，你知道吧？啊啊啊啊当时因为我的专业是 data journalism， 数据新闻学，那年在痴迷什么视觉化这种事情，哦哦就数据、哦、视觉化火
0: 过,火过一段时间呢，是的。对，嗯、然
1: 后我就根本没有都没有回，我那天还把这邮件拿出来看了一眼，问问还有机会吗？
0: 老师，你看我还有机会吗？
1: <笑>后来你想那是二零一五年的事情，哦、呃，差不多应该是那个年代吧，然后。万万没想到，到这个时候，二零二，哎，又回来了，又在做博客
0: 。在学新闻的那个过程中间，你是对做记者、做调查这件事情有特别大的好奇心，然后想学习一些理论、技巧、框架才去的，嗯、对吧？
1: 因为我之前在国内媒体就是待了这么多年，其实我身边全是类似于这种调查记者或者社会新闻记者，<对>然后每天跟他们合作嘛，有很多这种合作的机会。但我其实一直欠缺的是，我觉得我自己没有过一个完整的系统的训练。然后还有一个就是我想要去国外接受这样子的训练，嗯、然后我在那个学校，我就拿到了，就经历了这么一段完整的训练之后，我就觉得说啊、哦，他原来是这样。但其实我在考那个学校之前。我认识那个，比如说《New Yorker》什么的，纽约客驻北京的那些记者呀，包括什么《The Guardian》什么的，就我跟那些记者可能当时比较熟嘛，他们就他们就笑我，就说就说记者是不需要去新闻学院学的，你实操就行了。对他们那几个就是做得很好的那些记者啊，包括那个就是驻扎北京的这边一些主编什么的，他们就跟我说，我们我们都不是科班出身
0: 。那这件事情没有说服你。
1: 没有说服因为当时其实我更大的一个动力就是我想出去走一走。然后当时升了十所学校吧，对，其中还拿到了一些学校的奖学金，但是最后哥大没有拿到奖学金，但是最后还是去了
0: 。哥大是全全,全世界最好的学校。啊，新
1: 闻学院的话，应该是全世界至少是排名前三的。你想，每年的普利策奖就在我们那楼里颁的呀。二、嗯、月份还是几月份拿到的那个录取通知书？但是在前一年，我去了他们一个 summer 的。Summer camp 类似于那种 Investigative Journalism 的，嗯，一个给了我一个全奖的训练营。就我那时候报社还是挺好的，就放我走了一个月，然后就去参加他们的那一一整个月的，就是来自全世界各地的，什么南非、英国，然后什么埃塞俄比亚，什么各个包括日本什么的这种地方来了很多专门的教专业的调查记者，然后大家一块儿在这儿就是。学习一些课程吧
0: 。然后在哥大学完之后，就你就没有再想继续做新闻
1: 了。嗯，陷入了一个两难。其实，因为首先你要是在美国做的话呢，嗯，我当时确实拿到了 H1B 的 sponsor， 就是有公司愿意给我呃 sponsor 那个 visa， 但是大家都知道 H1B 是一个抽签的。就是百分之五十五十的吧，对开的这么一个几率，我当年就没抽中，没抽中就只能回国。但其实作为我一个在中国已经干了这么多年媒体的人，你回到这个地方的时候，你会觉得说，要不然试试别的吧。那个时候我觉得某个年代都已经过去了，回来的那一年应该是一八年吧。那种新闻的状态，那些人都已经散落在天涯了
0: 。所以你在哥大的经历，并没有说是你，比如说成为一个。一辈子的媒体人中间一个必备的一环
1: 没有，但是那一些学到的技术，以及你在那一段时间里在一个高压下面给你强迫出来的一些的经验吧，它其实伴随我终生的。豁出去的经验，就你会为了寻找一个所谓的真相也好，目标也好，费尽所有的努力。我是说所有，
0: 它可以理解为是我们说那个大俗词儿叫理想主义吗
1: ？可以啊，嗯
0: ，可以的。你被那个所感染，至今依然有效吗
1: ？我觉得依然有效
0: 。哦， oh, 嗯，即便是你，比如你做了 PR， 跟新闻没有那么大关系，嗯、然后现在做一个自己的播客节目，嗯、你依然被这件事情所影响着、嗯
1: 。没错，其实我 PR 那三年，说实话，外企就很喜欢像我这种做过媒体很多年的，对对对然后语言又很好，因为他是外企嘛，<对>我们很多的那个 LTT 都是要拿英文写的，<对>包括我们老板也是外国人。说实话，过得不是很开心。就虽然活儿都可以完成，但其实做 PR， 比如说你就是一个，就当时我在，你就是个制片，你明白我意思吧？就是你要安排媒体的吃穿、啊、你要带他们就是玩儿啊、行程啊，就干这种事情。其实这跟我一个当好一个媒体人的那种东西就是相距甚远
0: 。对，你成为了媒体的甲方，而且对，而且
1: 你是一个服务者，你就要开始就是应对，你就成了一个怎么说，像一个客服一样。对，这其实我的个性是非常不适合当客服的。后来，嗯，哎，其实做播客也是一个特别机缘巧合的这么一个，就突发了这件事情，就突然就这么发生了。嗯，其实首先啊，我在美国念书的时候，我就听听罪案播客，就听很多，就好多人问我说，嗯、黑猫这么多的案子，你到底哪儿找的，哪儿来的？首先，我听这么多年的罪案，我脑子里面有一个罪案库。就是我知道这些案子，它就在我脑子里面，我可能不需要去搜，我一下我就从我脑子里面我就知道说，啊，这个案子值得讲，先把它讲了再说吧。呃，首先我有一个多年的收听的习惯，但是呢，当年我对中国的播客这个行业是没有任何了解的，我甚至觉得中国那一年啊，就我回来的那一年，可能一八年什么的，我都觉得没有没有播客，没有 podcast 这件事情了。而且我当时就很疑惑，心想说，为什么在一个如此大的这么一个国度里面，居然在媒体的这么一个行业里面它是缺失的？嗯后来不知道大家记不记得有个叫 Clubhouse 的东西，我记得曾经风
0: 靡一时，对俩月吧
1: 。哎，那是我第一次接触中文播客，还有一个所谓的圈子这么一件事。你在
0: Clubhouse 上面接触的中文播客，哎，
1: 对，因为就是它还没有被屏蔽的那<笑>那那,那几个星期哈，对对对嗯、你就会看到有那些 room， 就有些房间就是什么中文播客 blah blah blah。进去之后呢，其实这帮人离、哎哎、有可能。进去之后呢，我就发现，可能人家已经聊了好长时间了。嗯、我就进去，我就举手，我要发言。哦,哦，哎，我就发言，我说。我也不知道你们之前聊了什么，我就说，哎，我问一下你们，你们都就是做播客，你们都做什么内容啊？因为我当时我也没想好说能做什么内容。然后这个时候好像回答那些人就有点不耐烦了，可能这个问题当天被问的太多了，嗯，然后就回答了我一下，就说啊，你从这个现实生活中间啊，你那个先慢慢的一点点开始之类的。然后我就问了一些说远程录音应该怎么录啊、呃，什么就是延迟啊这些问题，然后他们都很很很友好的就给了我一个回复吧。我当时记得特别清楚，我说：“啊、哦，我说，我记得那天我还走在路上，嗯、我说，呃。”这个房间里，如果有人想要做播客，你们可以联系我。我的主页上有我的微信号。Oh. 然后我说，我觉得大家每个人都是一座孤岛， oh. 请来，请来找我。Oh. 我我对播客特别感兴趣。Oh. 然后没有人找我。Oh. <Hey. S 1> 后来我我在我朋友圈也发，我说有谁想做播客什么的啊？ Oh. 然后因为我认识的媒体人多嘛，我本以为会有很多人搭理我，但是那个东西我问了大概有半年的时间， oh. 没有人理我。后来是。从这个时候，我才对了中文播客圈有一定的认知，然后我再去搜，才知道说有一个叫做什么小宇宙的 APP，、嗯、啊，然后我再去搜说，说哦，罪案这块还是没有人在那个一<对>一个我脑海中的觉得是罪案播客应该是什么样子在做，可能也有人啊，但是我当时没听
0: 没听到。那你当时比如有罪案，还有几个平行的可能的选题吗？
1: 我当时其实也犹豫过很长一段时间，就是做什么内容，就我我也迷茫过。我特别记得，我有时候走在回家的路上，我就在那看天看地，想说我能干点什么呢？对。然后我其实我觉得我可能就是挑了一个我最喜欢的博客类型，我就去做了。说起来，罪暗这个东西啊，我后来想，我为什么最后选了它？我觉得冥冥之中是有一个联系的，就是在这么多年做媒体啊、做编辑或者做记者这种过程当中。嗯， um, 我特别喜欢看什么样的故事呢？嗯、就是那种。你把一个当事人，你把他放在一个人生的十字路口上，嗯、然后这个人他之所以能上新闻嘛，他肯定是做了一些跟常人不一样的选择，对吧？才会被记者关注到。嗯嗯、那这个人，在命运的一个交叉口的时候，你去观察他做的选择，你去通过你对他的采访，你进入他的眼睛里面，你去看这个世界，嗯、这个时候会显示出来，比如说很多人性啊，最深处的一些你平常观察不到的东西。就我对人性这件事情是充满着好奇和探索欲的。那么，最案这个题材，我觉得是最能去挖掘人性的一个题材
0: 。你觉得你能很快的进入这个当事人，进入他的视角去看问题吗？
1: 我说的这种进入他的视角看问题是，他跟我的工作是分开的。就是说，作为一个记者。或者作为一个报道的一个人，你是还原事件本身就行了。你其实不能在文章里面加入你过过多的个人的揣测和判断。但其实我会写完文章或者编完这篇文章之后，我会去半夜的时候睡之前，我会想一想，说如果我是他
0: ，然后你觉得罪案是一个可以衔接到你这方面内容对人的对世界的好奇的一个载体
1: ？我觉得是，
0: 嗯
1: ，然后因为在在国外。上学的时候，他们会训，比如说你调查记者的那个那个部分，他们会教你很多，比如说你怎么去在美国这个地方，你去寻求他的那个信息公开，他是有一个法律程序的，包括你就是查一个案子的时候，老师会教你说说 follow the money， 就是很多东西你其实就是跟着动机走嘛。很多人就是为了钱嘛，比如说你查一个大型的这种行贿的案件啊，或者跟政治挂钩的关系的时候，你一般通过钱，你就会发现说经手人是谁，或者是谁在这个中间起了什么样的作用。嗯嗯 Follow the money 是一个最容易查出有不对劲的地方的一个、哎哦、一个一个 lead。哦、对他他会教你很多怎么去调查一件事情的方法。嗯嗯所以在我看很多案子的时候，我就会从这样子的视角来看这个案子。包括我的叙事，我知道很多人会说黑猫讲案子逻辑特别好，或者是讲的特别能让人代入。其实我在整个做黑猫的过程中间，对于叙事这一块的要求，我对自己的要求是非常高的。首先啊，我还是在一个不断探索的过程当中，嗯,嗯，就这个阶段嘛，我对我没有敢给他一个定论，但是我的叙事一定会是，嗯，我很少听国内同样的播客。是，首先我不想被任何人所影响，然后我的叙事一定是我拿到一个案子的时候，我会想说这个故事，我绝对不是告诉大家发生了什么就行，每一个案子我都会根据它的情况来想说这个案子我到底怎么讲它才最好听，因为像这种悬疑类、惊悚类的这种东西哈，比如说像剧本写作也是一样的，你要给它设置钩子，就你在这个。整个叙事的过程中间，你给他埋东西，然后在后面你会给他一个一个的给他对上。这种人听起来是会很爽的。包括你给他的，比如说呃几个讲述的节点的反转，或者是你在叙事的时候，你用那种续轨、叙述性轨迹，就是你让他误以为这个人是个坏人，最后我告诉你他是个警察。一直想说这个故事怎么讲才能最好听，而不是我只是给你一堆信息说这个案子就是这么发生了。不是，我想让。我想让它变成一个电影
0: 。我、哦、明白，因为我听黑猫的很多节目，它嗯、呃、前面有的时候会有倒叙，然后中间可能有时候会有插叙，然后比如刚才我们录这一集，中间有一些案子你就你就略过了，嗯、把它捏在一起用一句话带过，因为受害人很多，嗯、这个能明显到明显感觉到这个是你的处理方式，这个内容的松解，你在调整它，但是在调整它，你实现调整它呈现出来的这个前提。是你起码知道有 A B C D E 七八七八种五六七八种的处理方式，你在组合他们的时候，你是有通过某种直觉，还是去像拼积木一样？我这个用用这个用用这个技巧穿一下，那个技巧穿一下，你有那种理性的思维的过程？有
1: 有有有，我一定会把它放成好几块，一半一半吧。嗯、有种就是天生的，你对这个故事就是有一定的敏感度，我就会觉得说。这么讲应该很有意思吧？就会有这种东西。然后我会，我每一个故事写之前，我会给他放几个好大的逻辑块儿，就比如说凶手的部分信息、受害者的这部分信息、警方的信息，包括延伸的信息，包括比如说我续轨的这一部分，就是假的，其实不是这个身份的信息。我怎么排列组合，让你们一步一步，我带着你，你根本就逃脱不了我这个我这个叙事结构。我有时候在写案子的时候，你知道，我会觉得自己是一只蜘蛛。就我在吐丝，然后我在编织一只网，等我编好了之后，我就静静的在这个网中间等着你们往里面投。哦、而你们投进来，你们就跑不出去。
0: 听起来是一个很严密的处理内容的方式
1: 。嗯，我黑猫第二季之后，我其实在做另外一种尝试。嗯，就是嗯。你如果看黑猫的发展过程啊，就是最开始我一定是讲，我会讲很多悬案，嗯、我会讲很多看上去很可怕的那种很离奇的案子，但是慢慢的到这个阶段之后呢，我可能叙事的一些东西更加成熟了之后，我会在某一些案子里面把它的不起眼的地方会往下挖，挖的更深。比如比如说，嗯，我前段时间录了一个南非的杀妻案。这个案子其实，如果你只讲案件本身，它其实不是特别的，引、嗯、就是不是特别能跳脱出来，就是觉得它很精彩。但是我把它做了一个跟辛普森杀妻案的一个横向对比哦，我解释了两边不同的法系、不同的这个呃司法的规则，然后我说了一下辛普森的律师这个明星团队是通过一二三什么样的方法让辛普森脱罪的，
0: 是。然后我回到南非，
1: 对，会因为他比如说毒树之果的那个一个理论，然后包括让你的证人不再可信，让你的证据不再站得住啊等等等等，包括就是嗯、呃。啊，哦、对，就大概是这些。但是呢，在南非的那个案子里面，他也是同样是怀疑你杀妻，然后同样是明星团队让他脱罪。我就来对比给你看，在这样子一个司法体系里面，他是怎么依靠这个东西一步一步脱罪的。然后等于说这一集，你其实你听了案子，但是你又听了我一定的对于这个司法的解释。然后最后我留给你的思考是：程序正义跟实质正义到底哪个最重要？法律这个东西对我们的社会来说，究竟意味着什么？这是我的一个新的尝试，就是说让你黑猫进化了，<笑>就不再是案件本身了，嗯、而是带你去思考一些更多的社会意义上面的层面这些事情
0: 。你做的这个改变，听众们有明显的感觉到吗？有在评论区给你反馈？这集还没播哦，这集这集还没播。<笑>哦、没播<笑>对，但你说就第二季都在尝试做类似的
1: ，嗯，有机会的话我会我会去，嗯、比如说咱们今天录的这一集聊恐怖片，<对>这个其实我是没有想到的。我是没有想到，我可以在恐怖片上也能跟人聊这么多，但我觉得也挺好的
0: 。是因为你刚才比如说，呃，南非这个案子和辛普森放在一起去讲，你提提炼出来了诸多相似点，并在一起，嗯，这就是一个非常典型的媒体人在做内容时候的思路
1: 。哦，是吗？对呀、啊，我没有意识到这件事情。嗯
0: ，这是我理解是的啊，就是你、嗯、因为你知道足够多，所以你能产生连接。有的时候我觉得。嗯我们做内容是为了提供某种连接而存在的，它连接的有可能是这个时代的，就像你说的什么孤岛与孤岛，或者是具体到某个案子与某个案子，或者是某个不起眼的事情和某个所有人都知道的事情。嗯，这种连接也许是所有媒体人或者媒体这个媒介一直在做的事情。嗯，那你刚才说的黑猫的这个改变，我觉得是很了不起的。一个是你从旧案子说案子到了一个旧案子提供。通过这个案子与世界的连接，或者通过这个案子连接听众们知道的事情，嗯，它就进化了嘛，它就不一样了。再回到我们前面就刚才录的那一集，我甚至以为你是故意设计的，就是每一集的连接的处不一样。比如那一集连接的辛普森案，这一集我连接的是恐怖片，嗯，甚至连的连接的只是欧美恐怖片这一项，嗯。那如果是这样的话，那黑猫就就是每一次案子它只是一个 A 故事。辟谷是是你下面要讲的，你的核心思<笑>哎，被你
1: 这么一分析，好像是、哦，着起来，是不是、啊？<笑>对
0: 对对，自己没有意识到嗯嗯。对，所以我刚才听的时候，我觉得《黑猫、这个》这个这个改编是很很关键的一步
1: 。嗯，我反正因为现在第二季没出几集嘛，啊，五六集什么之类的，我在慢慢一步一步尝试吧。但是这个工作量是巨大的，说实话，我要去查很多法律类的这种啊资料，因为我。我非常强迫症，就每一个我给出来的信息，我一定是尽我所能要确保它是准确的。这个东西就会牵涉大量的这种交叉对证，就比如说一个案子，它的时间、它的受害人、它的这个现场的证据，包括我会查很多的庭审资料，我会查很多的法医的现场报告，我会看现场的照片，然后包括你查到很多资料，它资料跟资料又不一样，这个时候你怎么选择？还是说你在节目里就告诉大家说它就是不一样，我没办法对证？就类似于这种，就每一个信息我都。反正我没有办法说，我瞎编一个给你，或者是说我就不告诉你怎么样的。就我有，我一定给你。那包括比如说我要阐述到很深的这种法律的这种东西啊，法庭的东西的话，我就可能要去现学很多事情。所以你想想，我这个一万五、两万的，或者这个竹子稿，其实它背后的准备量比这个还要大
0: 。我在想，你今天查了那么多资料，还看了很多庭审的照片，还有有些时候会放录音，对吧？对。那没想过做一个什么 B 站啊？嗯这些视频啊，它它不是更有视觉冲击去呈现吗？就相比来说，播客这个媒介它并不是一个大众媒介。是，你会不会觉得我付出了这么多？就我听起来，你付出很多啊。嗯，那、啊、就我是肯定做不到你这么大的、这么大的案头的努力去做这件事情。嗯，我会觉得有点亏啊
1: 。我不觉得亏、哎，说实话。而且你没有发现一件事情，就是就那天我跟。跟谁来就一个朋友吧聊天，然后他就他说你是从来没有露过脸是吗？嗯
0: ，我说没有。嗯、他说
1: 哎，但是就是其实好多人都愿意把比如说一个 IP 或者一个什么样的品牌把跟他自己的个人形象联系起来。他说你为什么不这么做？我说我就是很想把我自己跟这个东西分割开
0: ，跟黑猫，跟
1: 对，就你不要看到黑猫侦探社就想到我这个人的脸
0: ，嗯、我我
1: 我想把这个东西完全分割开。嗯，包括你刚刚说的做做视频的这个东西，虽然我也知道有不出镜的这种制作方法，嗯、但是其实传播学来说，最好的还是你本人出来讲嘛。嗯嗯。嗯然后很多人也跟我说，你戴个头套或者你 AI 什么的那种
0: 。<笑>戴个头套。我
1: 不想，说实话，我觉得播客这种纯音频的形式让我觉得舒适，这是为什么我待在了这个赛道
0: 。我们可不可以去拆解一下这个舒适是怎么来的？因为我有一个问题很好奇，就是你怎么描述那个舞台人格的状态？就刚才我们前面开始的说那个聚光灯，你在抗拒这个潮流吗
1: ？首先，我回到你说的聚光灯那件事情啊，嗯、我知道你很享受这个，但是我非常讨厌聚光灯，嗯，我非常讨厌舞台。我在家想了一想这个事情啊，就为什么我如此讨厌它？<对>我觉得跟我童年的经历有关系，因为我是学唱歌的嘛，从小到大学唱歌的。我小时候曾经就是去参加这种湖南省的这种唱歌比赛，就经常可是小学三年级还是什么特别小的孩子就被放到舞台中间去唱歌。在舞台上那种感觉，那是真正的舞台哈！聚光灯咔打你身上，然后台下几百观众那种，对于我来说，舞台的聚光灯会给我造成一个特别大的一种，怎么形容？就巨大的一个沉默的场域，就你知道对面有无数的目光看着你，很期待你要在这一秒要做什么，你知道那种。哎，我们上我们前年不是看了那个奥本海默吗？嗯嗯你知道那种剧烈的爆炸声之后，那种有几秒钟你听不到声音那种耳鸣的瞬间吗？嗯嗯那种瞬间就是可以很好的形容我在舞台上的状态，就是我跟整个外界全部脱离任何关系，我陷入在一个无法动弹的状态里面，让我觉得非常的不安。所以，我对于舞台的这个灯光啊什么的这种东西，我是不是很喜欢的。当年不是很喜欢
0: 。你在那个舞台上面，比如说你去表演、你去比赛，嗯、那最后赢得的也是掌声和名次啊，应该还不错、啊。因为你大学还是学的还是美声嘛，嗯、对吧？嗯、说明你就是从技术角度讲，你一直在进步，还不错，还很顺利，嗯、甚至还挺好的。嗯，它没有给你带来荣誉、满足，或者是更放开的心态吗？哎
1: ，那个年代你，你比如说你参加一个某某某少年儿童歌唱比赛，嗯、你唱的是一些什么歌颂老师啊、什么这种这种歌，首先。这个歌你作为一个小孩你其实你根本 get 不到那个歌的意思。你就像一个机器人一样，你在台上唱这些东西，然后你的背后，呃，比如说我妈会非常，我妈是一个呵呵性格很强势的人哈，她会非常努力的，就是呃，要求你的训练时间，你的什么呃这种发声方法什么，她就会很严格的管控你。嗯，然后。我在整个比赛的过程中间，初赛、什么复赛、决赛，我是像一个像一个棋子一样被大人摆来摆去的。嗯、我没有任何的乐趣
0: 。你那会儿就意识到了这一点
1: 。我我那会儿只是意识到我不快乐
0: 啊我不快
1: 乐，就是我每天那个小时候画一个大浓妆，然后把脸刷得跟墙一样白，穿着那种就是亮片的衣服，在后台等着我上场的那个时候，我会觉得说，我我一点都不，我想在我想在教室里念书。我不想参加这个比赛
0: ，即便那些掌声、舞台、奖状都无法填补你
1: 不快乐。你这个小孩儿，对，嗯
0: 、
1: 所以如果将来我要有孩子，当然我我觉得我不可能会有孩子，啊、我要有孩子，我不可能把孩子放到这种这种情况下，让他去遭受那一切。
0: 嗯，<对>那你后来上大学还在学美声，嗯，也是在这个逻辑下去做的事情吗
1: ？呃，上因为我是艺考，嗯，进的北师大。嗯嗯，艺、呃、考那一年是因为我要是不通过艺考，我是考不进北师大的。对,对,对，因为我数学太差了
0: 。特长生嘛，相当于。<笑>对，我是特长生
1: 招进去的，嗯、然后进去就学了美声。呃，到那个年代就相对自由一些了，就没有那么……其实因为我唱歌好听，所以我这我自己也知道这件事情。嗯
0: 、那可以说你在小时候受够了创伤，就,就是舞台，<笑>就是叫叫什么 PTSD， 就是差不多舞台过度了。嗯。所以导致你现在在在排斥这一些。
1: Hey, 大一，我问你啊，嗯、比如说你上台做一个主持人的时候，嗯、你不会心里想说，我要是说错话了怎么办？我要是这个场子冷掉了怎么办
0: ？我想过，嗯，这个我可以回答两个问题。第一个是我想过，第二是我觉得这事儿嘛，问题不大。
1: 嗯嗯
0: ，因为我一是我小时候也是学二胡嘛
1: ，就从、
0: 嗯、从我有记忆我就会拉二胡，所以我学的很早，三、嗯、岁可能就开始学，两三岁就开始学，嗯，然后一直学到研究生毕业。然后后来我还去给小朋友教课，就我也上过台去比赛表演、考研什么的。你说你有点抵触了，可能对吧？但是对我来说，那段经历或者是频繁的上台表演什么的，对我来说没有什么太大问题。然后直到后来我上大学毕业之后，有的时候家里朋友来来家里聚会啊，大家会说：“哎，你们拉二胡，你给我们来一个表演呀。”这个时候我突然产生了某种抵触，嗯，我会觉得、嗯，嗯、是是？以我现在的水平，也就表演一个四级的赛马，哎，已经很不错了。不不不，<笑>在我看来是一个很无聊且拿不出手的作品。OK， 但是他因为有一些，比如说什么拨弦啦、抛弓啦这些小技巧，嗯、就会让面前的朋友们觉得哇，好牛啊！嗯嗯,嗯可是我深知这件事情，他已经是就是我很次的水平了。
1: 啊， oh, 你在这儿啊！你的对，然后我
0: 就会很抵触这件事情，因为我还跟霹雳聊过， uh huh. 因为霹雳有之前我们请朋友去家，霹雳就会说那个家里还有有二胡，你跟大家来一个嘛。哎，<笑><笑>我就<笑>我就抵触，哎、但是但,但因为我我也知道朋友们都是善意，霹雳也是善意的，大家就是就热闹一下。嗯，我刚开始还愿意去表演，但是也会就肯定会赢得大家的掌声，因为大家听不懂，大家并不知道我的水平已经退化至此了。是嗯,嗯,嗯，那。反而是在家里的那个舞台上面，那个小舞台，面对着四五个人的时候，我会抵触
1: 。嗯、我现在很想听你奏二胡，对不起。<笑>嗯，你
0: 继续，你继续。然后后来呢？就是这几年，我就开始对舞台产生了另外一种看法。嗯啊，一个是这种虚拟的舞台，比如说像做文化表现有一些关注之后我，我、嗯、我当然虚荣心得到了满足，得到大家鼓励，我很开心。嗯然后今年我又有一个新的体验，我今年的关键词就是体验。哦，今年年初的时候有一个演讲机构请我去做一个千人演讲，就跟大家分享做播客的这个事儿。嗯、我原来我是很很排斥这个东西，因为我一是我对那个组织完全不熟悉不了解，然后要去外地，然后我要做千人演讲，我这为什么要跟人讲？但是我换了另外一个思路，就是我很想把自己抽出来，在舞台上看杨大一，你站在舞台上面对一千五百个人，你会表演成什么样？明白，嗯，我想知道面对那个聚光灯的时候，我会怎么表现？我表现的好不好？好像已经没有那么的重要。当然，我希望表现好一点，嗯，没那么重要。但是我更好奇的是我的体验是什么样的。但是我又想知道，就就刚才回到对你的好奇，你作为黑猫的主理人，然后每次讲案子都是你在这么一万多字的去输出的时候，嗯、你势必聚集了大量人对你的关注，对凝视，甚至是。评价和揣测是对吧？嗯，那在这种冲击下，你是不可避免的，你不可能切割开来，你这个人与内容和大家的连接，嗯，那你会怎么形容你跟听众的关系呢
1: ？我觉得我跟受众的关系就是，如果你要形容的话，两个字脱离，就挺远的，说实话，嗯、或者是我自己想要达成一个这样子的状态
0: ，就是某些方面在拒绝这种连接，是吗？我拒绝
1: 他人的关注吧。就不出、嗯、不出镜的一大原因，就是因为我很喜欢在人群中消失的感觉。打个比方啊，那天、呃、跟你的那个看毛东的那一场，嗯、就会有大家认出来说：“哎，杨大一是吧？”嗯、或者跟别的主播出去，大家说：“哎呦，那个谁什么小伙子啊，李叔什么的。啊”因为大家都熟悉他们，是对。但是我这个时候就会在人群中就隐身掉，就没有人知道说我、哦、这个是咪仔。当然，有可能我也没有那么有名，但是我就很享受那种感觉。内容是内容，我这个人是我这个人，就是你如果喜欢黑猫，你就去听黑猫的案子就好了。嗯、你不要关注我长什么样子，你不要关注我身高多少，或者是嗯，你要过来跟我合照，或者你怎么样，就是这些东西跟黑猫的内容没有任何关系，跟我这个案子讲的好不好没有任何关系。嗯、就是我其实特别希望听众能只听故事，不要管我是谁
0: 。那你不觉得这种？期待在这个时代已经不存在了，非常
1: 困难。对，就非常困难。我甚至好几次就绷不住，就。就比如说会有那种综艺节目过来找我，哦、说你要不要就是上个综艺我说没法上啊，对不起。我说我这个我没有露过脸。他们说你戴个头套。我说<笑><笑>不要这样。你说有人
0: 给过我这个建议了？<笑><笑>嗯、
1: 对，就包括比如说你可能将来免不了的你要做线下活动，包括现在有很多播客类的线下活动就会邀请我说米仔你要不要上台做个嘉宾，嗯、或者你要不要就是之后你来发个言什么的，我就会都特别抱歉说不好意思我没有露过脸。没有办法站起来去帮你，就是说一些东西。对
0: ，可是这个大潮是不可逆的，你知道？吗？不可
1: 逆，所以我现在就是能绷多久绷多久。啊， oh, <okay. S 3>
0: <笑>所以你知道你有绷不住的那一天
1: 。我知道，肯定甚至很快。嗯,嗯但是我还是很享受隐身的感觉。
0: 嗯，隐不了多久
1: 了。嗯、那怎么着？<笑><笑>这期的封
0: 面图就是咪仔的大头照。<笑>哎、<呀><笑>嗯，你会有那种。创作激情减退的时候嘛，就是会问自己：我这在干什么？我图什么
1: ？首先，像你刚才举的那些例子啊，满足，比如名利啊，或者这些东西。当如果我这种状态，我跟这种，我把他人的关注跟我这个人隔绝开，就他不再是我的需求的时候，他对我的影响就很小。假设你
0: 能隔绝开吧
1: 。好的、嗯，努力哈。<笑>嗯、但是呢，呃，你刚刚说会不会减退这个热情？会减退。
0: 嗯
1: 。也会怀疑自我，但是。首先，黑猫之前的两年是周更，就你可以看到说这么大一个工作量情况下，我可以做到周更。其实我在做这件事情的时候，我很多时候是一个无情的干活机器的，就是我在写案子，或者是我在这个这个滚轴啊，在一直不停的往前转动的时候，我是很少有个人情感在里面的。但是我会崩到一个不太行的时候，我也会崩溃
0: 。你会隔绝你的个人情感，嗯。可是你刚才说你在策划每个案子去怎么讲的时候，你那个满眼放光的劲儿，可是投入了很大的心力在这上面的。嗯，你你这两个是不矛盾的吗？
1: 这两个是不同的情感
0: ，是什么和什么
1: ？就那种对于，比如说这个案子我要讲得很好听，或者我把这个真相给你们挖出来的时候，嗯、那种东西是对这个案件本身的一种激情。我指的个人情感就是那种我不想干了，我懒，或者就我觉得这一切没意义。嗯、我曾经。跟我在小宇宙的时候，我跟 Kiss 他们在那聊天的时候，我突然跟他说：“我说我啊，嗯、呃，我不知道大家会不会有一个相同的一个对于自我的一个思考，就是你来到这个世界上是干什么的？嗯，啊、就你的使命是什么？你的 calling 是什么？嗯，我说我干了这么多年，<笑>我说我觉得我可能来这个世界上，我不是想，比如说，呃，干到什么 CEO 迎娶白富美，就这种东西可能对于我来说不是特别重要。”我最想做的就是给人讲故事
0: ，这是你的 calling， 这是我
1: 的 calling， 嗯,嗯，所以如果这个成为了我一个很核心的推动我往前的一个动力的话，嗯，它会很大程度上消解我的一些情绪上的这种热情减退。嗯
0: 、使命、愿景、价值观就是给人讲故事，嗯，如果停在这里，这里是一个非常完美的大坝，嗯<哼>，这个坝完全可以给你接下来的。几乎所有的动作提供支撑，嗯、拦住那些焦虑的情绪，不让他慢进来，嗯，那他也有支撑不住的事候。对，如果再往后问一句，为什么是喜欢给人讲故事呢？嗯、这件事情还能再往后推吗
1: ？因为我觉得好像不擅长别的事情了。哦，就是我所有的，我人生到这儿的时候，我的技能组合
0: <笑>排除无法得出的。对，我觉得
1: 我最后综合起来就是这个事情，我最擅长干，然后我最喜欢干。嗯，那他就
0: 是我要干的事儿。他会为你赢得什么？嗯
1: ，赢得一种我在做什么的满足感。就我曾经就疫情那段时间，因为我搬家去欧洲嘛，嗯，然后是去了瑞士，我不会说当地的语言，嗯、然后你想那个时候，因为我在国内其实工作经历啊，包括我的教育经历都不差，但是在欧洲那个地方就找了三年工作找不到。我曾经在瑞士卖过凉粉儿。嗯，就是在留学生群里面卖那种私厨的凉粉、啊、哦
0: ，
1: 然后就当过这种厨子，那个那个东西让我做起来就很痛苦
0: 。嗯，你不享受那个、嗯？
1: 我完全不享受。那个时候就是有一种强大的心理落差感，就是觉得说为什么这个社会不需要我？哦。我觉得，因为我从小被灌输的价值观就是，你一定要有一个 title， 你要有一个社会身份，比如说你是一个什么总监，你是一个什么经理，然后这样子就是家长啊，或者是这种这种长辈会觉得说，啊，这个小孩有个正事儿。然后我那三年就是完全什么都没有，什么都没有。然后我就开始，虽然我们家没有没有给我任何压力，但是我就开始怀疑我个人的价值，就是我到底来这个世世界上是要干什么的？嗯，然后又做了一段时间的饭，我就觉得说我也不是来干这个的啊。<笑>嗯、对，我觉得很感谢博客能给我一个，就是我在做这件事情的一个活在这个世界上的意义。
0: 嗯，给人讲故事，给人讲故事。你想象过这个故事讲到讲不下去的那一天吗
1: ？有啊，有啊。我看你之前给我发过来的那个提纲里面，你写有没有就是最后一集或者怎么样？嗯啊、呃，首先你要是看黑猫的话，你会发现我是一个不过任何纪念日的人。嗯、就是黑猫。几周年或者几百集什么的，我从来没有庆祝过。包括我自己在日常生活中间，比如说我跟一个人，比如说我们有什么纪念日啊什么的，我从来我也不过情人节。就我是一个讨厌庆祝的人。所以最后一集，我觉得很可能就是随便哪一集就成为了最后一集。就我可能哪一天我突然就走了。那不做的
0: 原因会是什么呢？嗯
1: ，有下一个 calling。<笑>
0: 就去别的地方讲故事是吗
1: ？<笑>可能去别的地方干点别的事儿吧
0: 。所以你说那个讲故事这件事情，它只是阶段性的目标吗
1: ？人生你永远不知道下一步是什么吗？在这个阶段，至少我很肯定是他。嗯嗯。嗯如果有一天我不讲故事，因为我觉得我讲故事可能也讲不了一辈子吧。嗯、黑猫侦探社不可能做五十年吧？所<笑>以我要能活那么长的话
0: 。嗯，对，这也是一个很好的问题，就是你会想把黑猫做很久，做多久吗
1: ？做到我不想做那一天呗。嗯、我可能我我想了一想啊，如果我不讲故事了，我可能会去再读会儿书，读一个博士学位之类的
0: 。为什么呢
1: ？因为其实我现在就很想去读，我很想读 criminology， 犯罪学、嗯
0: 。因为那天咱俩闲聊的时候，你说了一个就是嗯……哎、啊，是你说的还是咱们聊到就是黑猫未来的最理想的最终形态？哦，咱们聊这个了吗？我记得就是这，但是这个描述不准确啊。就是如果说刚才我们说。它停止的可能是，比如某一天你不想做了就不做了，嗯，啊，它是一个结束状态，嗯，最好的状态，你会想让黑猫成为一个什么
1: ？我对他不抱任何期望，说实话
0: 。比如，嗯，数据上面中文中文博客第一名，然后可能比如说某一天最知名的导演找你，全球最知名的导演说：“米仔，你这个故事写太好了，我想用你这个来改一个剧本类似于这种，就随便天马行空，有没有？”
1: 我曾经一度对订阅数这个东西非常痴迷，嗯,嗯后来我也觉得说这玩意儿都是都是过客，包括他带过来的那些衍生的一些，比如说呃出书啊、编剧啊这些，其实现在也都有人找我，嗯，但我也觉得说目前来说，我也并不想特别往这方面转，就他还是没有给我造成足够大的刺激或者是诱惑，嗯
0: 嗯，嗯他。啊，这是外界找你的嘛？你自己就在那个深夜就没有那一点点的，就是我们说小野心或者是小小愿望，说某一天哎，黑猫做成这样，嗯，还不错，还挺好的。嗯
1: ，我其实很希望黑猫能把中国播客界里面最暗这么一个大的分支能。不是说他能把这个分支就是带起来，但是我希望他的，因为黑猫做的让人看到，能让更多人看到，说原来 true crime 是一个这么有意思的这么一个题材。包括其实黑猫到现在，你可以发现说做罪案的播客越来越多了，这是一件这是一件我非常开心的事情
0: 。嗯、那如果被抄袭呢
1: ？看你怎么说这件事情，就包括很多人就说说我洗稿哈，其实，嗯，嗯真实罪案啊，它的本质是新闻。就你说神神武上天，对吧？新华社发一个神武上天的，然后各地的这个通讯社或者报纸也说神武上天。你说这是抄袭吗？这肯定不是，因为他新闻事实只有这一个。那其实，在做案件的时候也是一样，就比如说大家都讲同一个故事，如果这一个故事，嗯，比方说它只能用时间顺序来讲的话，很多案子就是这样子，你只能讲时间顺序，要不然连不上。那么，很大程度上来说，在如果每一个作者，好比如说我们现在有五个作者好了，如果他们都是有相同的新闻素养，他们都忠于事实，嗯、然后也明白说这个叙事逻辑只能这样，只能这样的话，嗯，那么这五个故事可能出来就会非常相像。那你说谁谁抄袭谁呢？它不存在一个抄袭的问题，就像很多历史类的这种讲述者，他们其实讲出来的内容大体都不会差特别多，因为历史它就是它就是那些东西。你刚刚提到说抄袭，我觉得只要他做了足够多的功课，然后他讲的事实都是准确的，其实我会非常开心看到他们能这么做。但是如果是说，嗯，我看到有一些比如说模仿的这种，比如说对于节目形式，哎，节目形式也不能说模仿吧，就形式大谁都可以拿。啊、呃，一些话术，或者是具体的这种遣词造句啊，包括 show notes 标题的格式，如果都呃跟黑猫很像的话，我其实说实话、啊、我挺能理解的。
0: 嗯
1: ，因为谁都在冷启动的时候需要一个可以去学习的一个对象
0: 。对，因为像黑猫大概率不会错太多，可以这么理解。因为你走出来了吗
1: ？我很开心他们能这么想
0: ，嗯、然后我
1: 只是希望说，在将来他们能够做出更多经验的时候，嗯、就能够拥有自己的风格，这是最棒不过的了
0: 。嗯，什么样的评论你会受不了
1: ？我刚才也说了，我我非常希望，嗯，大家把关注点放在案件本身、故事本身上，就什么评论我会最注意的看啊，嗯、就是从专业的角度上给我提供意见的，
0: 嗯、这种评论我会，
1: 嗯、比如说他会说你这块的。城市说错了哦啊，这种我会非常的严谨，就像报纸，你知道吗？对对对如果你第二天会发那个刊物，对，我会很尊重这样子的评论，或者会告诉我说，嗯，从技术角度上啊，比如说我说那个空难的案子，就会有一些就是航空这个行业的人进来跟我解释很多一些数据方面的事情，这种我会非常喜欢看，因为他对我的专业性，对我的这个播客能做得更好是有很大的帮助的。但是什么评论我最不喜欢？嗯， um, 很有意思的一件事情啊，就是当你在做一个公众的表达的时候，你会发现你会成为成千上万的人心目中的一个投射。嗯
0: ，怎么讲呢
1: ？就他会觉得你是什么样子。嗯
0: ，他会想象一个你
1: 。他会想象一个并不存在的我，<对>然后他会把这个想象出来的我，比如说作为一个目标来攻击。嗯。然而，他想象出来那个我根本就不是我这个人的样子
0: 。那句大俗话就是被误解是表达者的宿命，是吗
1: ？对，但我觉得这句话太丧了。嗯，说实话，那天你记得吧？我们在那个跟田螺姑娘吃饭那次，啊啊啊啊、我们当时就说，哪个出来做做内容的人，谁没被网暴过几次呢？对，我其实觉得这句话太让人伤心了。就是创作者不应该被这样子网暴，我们没有一个人，对,对我们没有一个人值得被这个世界这么这么对待。
0: 可是这又是一个达摩克里斯之剑啊，嗯、就是它永远悬在每一个创作者头上，不止可能掉下来一次。它是这个这个时代所有创作者都要面临的，算是一个问题吧
1: 。是，就我们这个科技的发展啊，把这个作者跟受众的关系拉得太过亲密了，而且他能接触到你的渠道太多太多了，他可以随时从你的手机的某一个角落跳出来，然后对你指手画脚，或者对你进行一个人身的攻击和辱骂。这个东西对于我来说，很多时候都防不胜防，他会追到我的跟前来骂我这种啊，不是不是说现实生活中啊，但是就是你躲都躲不掉。这东西我觉得怎么说呢？我经历过那种特别绝望的时刻
0: ，在黑猫的过程当中，嗯，我
1: 经历过特别绝望的时刻。我我身边的朋友，真的非常感谢那段时间我身边的朋友，他们对我特别好，有那种半夜两点开车到我们家门口说米仔。你别哭了，我我们出去吃个饭吧，嗯嗯我们出去喝个酒吧。还有那种，呃，在出租车上，我记得我旁边也是一个主播朋友，然后就直接就是很紧张的看着我拿我的手机，他说你不要再看这些东西了，然后就直接把我手机这样抢下来。他们其实都是在保护我，我能感觉到，嗯，这些人给我的爱。然后当时我记得有一次跟谁吃饭，跟石老板吃饭，嗯、我他跟我说了一段话，他说你其实啊。嗯、呃，你做这些内容，有时候你不要为那么多成千上万的人去想，说所有人都满意，或去为他们这些人负责。他说，你就把它当做一个你做给你身边朋友看的作品。就我这十个人，我身边有十个特别好的朋友，你这一期做出来之后，你给这十个人听，这十个人说好，然后你会觉得说 ，OK， 那我就可以 move on 下一个。我不知道为什么，我听完他跟我说这一段之后，我突然间我的心就这样放下来好多。我后来隔了一段时间，我跟他说，我说我我特别感谢你跟我说这个话，我说当时缓解了我很大的一个压力。我现在是这样一个状态，就是我还是我越来越把我跟受众离得远远的。就当然了，我也同时收到了很多很多人的爱，但我目前的状态就是我，我都想把他们放在外面
0: 。如果抛开刚我们刚才说这种距离感啊，这个可以不作为答案，也可以作为你的答案。就是我想问。所有每个来这个节目的朋友，一个问统一的问题，就是你觉得这个时代的创作者他们统一的面临的挑战或者困境是什么
1: ？嗯，我觉得其中有一个答案就是过于近了，嗯，跟受众的关系太过于近，太过于方便，他们来到你的这个生活的点点滴滴里面。还有一个，我觉得作为播客吧，嗯，要面临的问题就是怎么吃饱饭这件事儿。嗯嗯。嗯其实创作者大多数也是一样的，比如说你看写这种悬疑类 IP 的，就大的 IP 赚翻，然后小的小的这种创作作者就是艰难为生嘛。包括我们做播客也是，你收费会被骂的，大多数还是很支持我，但是一定会有人过来说哇什么六块钱，你们家钱不得用大卡车装啊，就类似于这种哦，这
0: 么阴阳怪气的。对对
1: 对，但是他其实不知道，比如说有苹果税，有平台的费用，其实可能一级到手里不到两块钱。嗯、其实消费习惯这个东西啊，就大家会觉得说知识这个东西不值钱。就你可以花十五块钱去买一杯奶茶，嗯、但是你不愿意支持来付费，就我不知道为什么会有一个这么奇怪，可能是早期互联网的时候，大家比如说下电影啊，下这些东西，可能已经是有免费惯了，对，免费惯了，所以就我觉得吃饱饭这件事情对于创作者来说还是蛮
0: 需要解决的啊，哦、对，很具体的一个问题
1: ，没错，你现
0: 在是可以理解全职在做播客，对。在做《黑猫侦探社》<对>《人间布洛芬这两档吧，是啊，两档节目。嗯，以我的对这个行业的认知，这个收益应该不足以，不足以支撑正常生活，不足以。所以你现在是在贴钱在做这件事情
1: ，对，完完全全不足以。但是我觉得我愿意再坚持一段时间吧。嗯、我觉得可能在今年或者明年，我还是愿意全职来做这件事情。嗯、但如果到最后实在是太过入不敷出的话，我觉得没有人能这么着坚持下去
0: 。是，这也是我在考虑所有的，尤其是这个阶段的播客创作者们都在面临的问题。嗯、就是全职的人很少，对，他就会导致这个行业大家对他的付出没有那么多。嗯啊，当然，比如说你全职了，你能带来高质量的黑猫，这个是一个非常好的正相关的关系。但是，又是又是因为像你这样的创作者，他都没办法赚到体面的收益的时候，嗯那就不会有更多的好的创作者带着自己的创作经验进来，<对>那这个媒介它就有点恶性循环，有点奇怪了，对它就不太能再健康的生长
1: 。还有一个问题就是，罪案播客其实我们在很多跟厂家或者跟商家接触的过程中间，它有一个极高的教育成本。嗯，首先你要教人家说什么是播客，你要解释明白这件事情。然后呢，人家明白了播客是什么，他们也不会来找罪案播客投放一个商业。因为始终，罪案这个东西是跟负面直接相连的，对吧？死人嘛，所以没有厂家愿意说你在讲一个杀人放火的故事里面，你前面做一段我的广告，嗯嗯，嗯所以很难。黑猫街商务是非常难的。而且你去想啊，就我听这么多年的国外的罪案博客，国外的这些博客里面接的五花八门的各种各样的广告，嗯，他们是没有这个禁忌的。当然，可能我们中国人对死亡的这个东西更看重一些哈。些对，嗯、但是作为播客来讲，作为罪案的这一个分支来讲，到目前为止，它是一个还是非常艰难的一个地步。然后还有一个你说的要面临的一个问题，就是，嗯，也是从我自身出发的一个思考吧。就我觉得每一个创作者可能还是要跳出一个自身的教育和环境所带来的局限。嗯，就比如说我们八零年代的这一代人，我们从小接受的是这样子的教育。嗯，那其实。呃，像我出去的那一段，包括我出去这么多年，生活了这么多年，我可能到了另外一个不同的文化价值观的社会里面，我可能看到的是完完全全颠覆我之前所有教育给我带来的这些东西的。嗯，包括新学一门语言这件事情，我觉得，嗯，它是打开了一个无法被翻译出来的世界，就是、说你的价值观、信息量、角度对于美的解读和欣赏会发生一个剧烈的变化。但是代价就是学习语言很苦。嗯，但是我觉得我会我会想去鼓励创作者去跳出自身，包括现在的媒体的一个推送方式吧。会你会越喜欢什么，他就越给你看什么。这个时候可能又造成了另外一层的壁垒，说你看不到外面的世界。我觉得作为创作者，可能这方面也会要去多多做一个尝试，哪怕是我现在会故意去挑跟我的认知和意见相左的东西去看。比如说做罪案做多了哈，打个比方，对于死刑的一个看法，我从小就会觉得说杀人偿命，对吧？你凭什么你可以杀人，那你就是把你这条命要赔上啊？对，对啊。但是在我看了这么多的不同的司法体系里面对死刑的一个裁决，然后，嗯，包括很多文学作品里面描述的这种死刑犯的一个状态，我那时候在欧洲的时候跟那些欧洲的朋友聊天哈，我会说这人死刑直接枪毙
0: ，然后那
1: 些欧洲朋友说。<笑>你说啥？我说枪毙啊！我说怎么啦？就一命换一命啊！他们是不能理解这个的，他们的观念是完全不一样的。那我试图去了解人家的这种观点之后，我可能对死刑这件事情我会有一个新的思考。嗯嗯，这就是我作为一个创作者，在我的自己的这么一个小 bubble 里面跳出来的一个小小的这么一个经历。嗯嗯
0: ，那我们今天就跟大家聊到这里，也希望大家多多关注黑猫侦探社。也应该不需要我这个小节目给你们打广告，好吧？那就这样，拜拜，拜拜。